0: Hallo, ihr Lieben, willkommen bei Tween Screen, euer Medienmagazin hier bei MDR Tweets. Ich bin Johanna und ich muss ja zugeben, ich fotografiere für mein Leben gern. Kaum ist vom Fenster ein schöner Sonnenuntergang, schon habe ich ihn fotografiert. Auf der Straße begegnet mir ein niedliches Hundebaby, schwupps, Foto. Oder ich esse ein richtig leckeres Stück Schokoladenkuchen, na, das muss ich doch festhalten. Oder wie seht ihr das?
1: Also, wenn ich etwas Schönes sehe, denke ich mir, okay, Handy raus fotografieren. Oder ich mach Selfies mit meinen Freunden oder so.
2: Ja, also zum Beispiel einmal bei uns, da war Nebel, aber das war nur zur Hälfte. Also der Boden war bedeckt mit Nebel, aber darüber konnte man alles klar sehen. Davon mache ich auch so Fotos oder vom Wald und Bäumen und Blümchen. Und auch viel Essen. Also ich fotografiere gerne Essen und das hoch.
0: Klar, da sind wir uns einig. Das macht super viel Spaß, all die schönen Dinge, die wir jeden Tag sehen und erleben, auf Bildern festzuhalten. Und mit dem Smartphone oder Tablet lässt sich das ja auch alles ganz schnell verschicken und mit Freunden teilen. Großartig. Nur, was muss man vielleicht beachten, wenn man Bilder teilt? Wer darf da eigentlich drauf sein und was passiert mit den ganzen Bildern im Internet? Solche Fragen wollen wir heute klären. Außerdem blicken wir mal zurück in der Geschichte, wie das mit dem Fotos machen eigentlich losgegangen ist. Und wir bekommen auch noch eine kleine Lektion von unserem Medienkater. Miau, ihr hübschen Leute. Einem schlauen Vierbeiner, der immer ein paar gute Tipps auf Lager hat. Besonders für sein unvorsichtiges Herrchen. In der nächsten Stunde geht es hier bei Twinscreen, dem Medienmagazin, also fast ganz um das Thema Bilder. Und mich würde natürlich interessieren, was ihr so fotografiert. Zum Beispiel jetzt gerade, wenn ihr diese Sendung hört, Schreibt uns doch gerne mal über unsere Website mdrtweens.de. Twinscreen mit, mit Johanna. Johanna. Ja, heute geht das ja alles ganz einfach. Handy aus der Tasche ziehen, Kamerafunktion einschalten und klick, schon ist das, was vor eurer Nase passiert, in einem Foto festgehalten. Oder auch in 20 oder 30 Fotos. <lacht> geht ja ganz fix und kostet nichts. das war aber noch nicht immer so. Vor 200 Jahren ungefähr, da war an selbstgemachte Fotos nämlich noch gar nicht zu denken. Und selbst eure Großeltern haben noch ganz anders fotografiert als ihr jetzt. Ihr könnt sie ja mal fragen, ob sie euch mal ein altes Fotoalbum zeigen können. Eins, wo sie selber noch Kinder waren. Bestimmt sind da irgendwo noch ein paar vergilbte Schwarz-Weiß-Fotos dabei. Vielleicht haben sie ja sogar noch ein Dia im Keller. Auf jeden Fall mit einem Fingertippen Bilder an Freunde verschicken konnten eure Großeltern früher noch nicht. Und trotzdem war man damals schon ganz schön stolz, was die Technik alles konnte. Denn das war alles andere als selbstverständlich und hat einen langen, langen Weg hinter sich. History die Idee ist uralt.
2: Wahrscheinlich sind die Leute am Anfang nur durch Zufall darauf gestoßen, als sie sich in dunklen Gebäuden aufgehalten haben. Sie haben gesehen, dass wenn Licht in einem bestimmten Winkel durch ein kleines Loch in einem dunklen Raum fällt, ein Bild von der Außenwelt auf die gegenüberliegende Wand geworfen werden kann. Allerdings verkehrt herum. Also auf dem Kopf stehen. Nun mhm. Aristoteles, der Philosoph, hat im 4. Jahrhundert vor Christus über dieses Phänomen geschrieben. Er nannte es einfach dunkle Kammer. Auf Latein, das damals vielerorts noch gesprochen wurde, hieß das Camera obscura. Ihr merkt schon, das Wort Kamera hat sich bis heute gehalten. Aha.
3: Später kamen dann Astronomen, die gern Sonnenflecken und Sonnenfinsternisse beobachten wollten, aber nicht mit bloßem Auge in die Sonne schauen konnten. Da konnte ihnen das Prinzip der dunklen Kammer, also der Kamera Obscura, helfen. Deshalb wurden im 13. Jahrhundert erste Apparate gebaut. Die waren allerdings noch ziemlich groß.
2: Leonardo da Vinci hat sich dann die Lichtstrahlen mal genauer angeguckt und herausgefunden, dass unser Auge im Prinzip genauso funktioniert. Und dass das Bild schärfer wird, wenn man dort, wo bisher das Loch war, eine kleine geschliffene Linse einsetzt.
3: Im 17. Jahrhundert wurde dann zum ersten Mal eine transportable Kamera Obscura gebaut. Also im Prinzip eine große Kiste mit einem Loch drin. Dort war im 45-Grad-Winkel ein Spiegel angebracht, der die Lichtstrahlen noch einmal brach und das Bild an eine matte Scheibe im Deckel lenkte. Von dieser Mattscheibe konnte das Bild abgezeichnet werden. Das hat vor allem Maler gefreut. Die hatten mit der Kamera Obscura dann nämlich eine Zeichenhilfe. So konnten sie zum Beispiel eine Landschaft auf Papier abmalen und alles hatte schon die richtigen Proportionen. Als dann noch Chemiker herausfanden, wie sich verschiedene chemische Substanzen durch Sonnenlicht verfärbten, war der Weg zu richtigen Fotos nicht mehr weit auch wenn die damals noch schwarz-weiß waren, auf Zinn- oder Kupferplatten gepresst wurden und mehrere Stunden lang belichtet werden mussten.
2: Im 19. Jahrhundert haben dann ganz viele Wissenschaftler daran gearbeitet, die Ergebnisse zu verbessern. Es wurden Objektive erfunden und mit verschiedenen Materialien und Belichtungszeiten experimentiert.
3: Trotzdem, wollte man damals zum Beispiel ein schönes Familienfoto haben, musste man zu einem Fotografen gehen, der hinter einer riesigen Kamera unter einem Vorhang
0: verschwand, bitte lächeln,
2: und dann sehr, sehr lange stillstehen.
0: Ja, das war also noch ein ganz schöner Aufwand für ein einzelnes Foto, nicht zu vergleichen mit jetzt. Wenn ihr euch aber trotzdem noch mal reinfühlen wollt, wie das früher so war, könnt ihr euch auch selber eine Kamera Obscura oder eine sogenannte Lochkamera bauen. Das ist gar nicht kompliziert und ihr braucht eigentlich nur ein bisschen Papier oder Pappe und eine Schere. Schaut doch einfach mal auf YouTube. Dort gibt's Videos, die zeigen, wie das funktioniert. Und schon könnt ihr eure Freunde und Eltern beeindrucken, wie damals die echten Pioniere der Fotografie.
2: MDR Twins.
0: Nicht nur unsere Sendung dreht sich heute um Bilder. Die ganze Welt ist eigentlich voller Bilder. Und auch wenn wir aufs Handy gucken, Bilder über Bilder. Mit Schuld daran ist die Plattform Instagram. Kennt ihr natürlich. Aber damit auch eure Eltern, Tanten, Onkel und Großeltern verstehen, wovon wir da eigentlich reden, erklären heute für unser Lexikon Benedikt, Selina, Julia, Erik, Vincent, Lea und Helena, was es damit eigentlich auf sich hat. Twinscreen Lexikon.
3: Was ist eigentlich
4: Instagram? Instagram ist eine Social Media App für das Handy.
1: Also Instagram ist ein Programm, wo man Bilder hochladen kann, die dann die ganze Welt sieht? Instagram ist eine Seite, wo man sozusagen Videos und Bilder öffentlich stellen kann. Und das können halt die Benutzer von Instagram alle sehen und die auch bewerten oder halt disliken.
3: Wie sieht Instagram
4: aus?
1: Also das ist ähnlich wie Facebook eine Seite, wo unendlich viele Bilder und Videos hintereinander kommen, dass man sich die Zeit so vertreiben kann.
4: Wenn man in Instagram reingeht, sieht man überall Bilder. Also da kann man keine Texte hochladen, sondern jeder kann quasi was hochladen. Das sind eigentlich nur Bilder oder Videos. Und genau, das ist voll mit Bildern und vielen Eindrücken. Wie tritt man mit anderen in Kontakt?
2: Also man kann zum Beispiel mit Leuten schreiben, von denen man nicht die Telefonnummer hat. Zum Beispiel YouTubern oder anderen Personen, die berühmt sind. Wenn einem das Bild gefällt, dann kann man das
1: liken und kommentieren. Also man schreibt halt ähm, einen Kommentar dazu, und das sieht dann halt auch jeder, das ist dann halt unter dem Bild. Man kann das Kommentar liken, man kann darauf antworten.
4: Wenn man jetzt ein Bild hochlädt auf Instagram, kann man dort Hashtags unten eingeben in die Beschreibung quasi von dem Bild und kann somit vielen Leuten das Bild zeigen. Die können dann den Hashtag aufrufen und dann sieht man, wer hat alles mit diesem Hashtag ein Bild gepostet. Quasi wie so ein Filterwort. Was postet ihr dort?
1: Bilder von mir und Freunden. Also
3: ich... Ich bin eher nicht der Typ, der Selfies, also Bilder von mir selbst hochlädt, weil ich das auch nicht unbedingt mag. Aber Erinnerungen, schöne Erinnerungen mit Freunden, wo es nicht um den gesichter drauf zu sehen sind oder einfach meine Lieblingsmusik, neue Alben, die
2: rausgekommen sind, die ich quasi vorstellen möchte sowas und auch viel essen also ich fotografiere gerne essen lade das hoch ich schaue mir gerne Sprüche an und die, die lade ich dann so hoch oder Bilder fantasiebilder oder ich und meine Freundin wir haben zum Beispiel mal Schleich gehabt und da haben wir die zum Beispiel aufgestellt oder haben damit Sachen auf Bildern dargestellt und sowas lade ich auch hoch.
3: Was ist cool an Instagram?
4: Instagram, das ist eine tolle App. Also man kann ganz viel nachschauen, man kann, es ähm, ist eine gute Informationsquelle, man hat äh, viel Unterhaltung. Comedians sind da zum Beispiel auf Instagram aktiv. Ähm, man, es ist, ist, man, man findet alles auf Instagram.
3: Ich persönlich mag die Einfachheit der App. Also man kann einfach spontan einen Beitrag hochladen, man kann Benachrichtigungen einstellen und dann erreichen die Nachrichten sofort, die Leute, die man treffen möchte zum Beispiel.
1: Toll ist dran, dass ich Erfolge öffentlich stellen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel es kindisch aber ein Vorwärtssalto im Park machen kann und das posten kann, können mir viele positive
2: Kommentare schreiben. Also zum Beispiel, boah, kannst du mir das beibringen oder so? Naja, ich finde bei Instagram schön. Man sieht halt von jedem so seine eigenen Ideen und seine Kreativität oder was man halt auch in der Freizeit macht und so. Und man kann halt viel in dem Leben teilen halt sozusagen. Und das mag ich halt sehr
4: gerne.
0: Um einen Instagram-Account anzulegen, müsst ihr mindestens 13 Jahre alt sein. Das gilt auch für Snapchat und Facebook. Aber egal, wo ihr eure Fotos hochladet, solange der Personen drauf sind und zwar jemand anders als ihr selbst, solltet ihr unbedingt aufpassen. Worauf? Das verrät euch jetzt unser tierischer Experte für digitale Medien. Und zwar eine Katze. Oder besser gesagt ein Kater namens Puschel. Der muss sich nämlich ständig mit seinem naiven Herrchen rumschlagen, das leider, was Medien angeht, ziemlich unvorsichtig ist. Gut, dass unser Medienkater Bescheid weiß.
5: Welche Bilder darf ich machen und hochladen? Miau, ihr hübschen Leute. Also, ich kann euch sagen, bei meinem Menschen ist der Wahnsinn zu Hause. Neulich wollte er mich unbedingt fotografieren. Ich bin sein bevorzugtes Model, müsst ihr wissen. Plötzlich ein Schrei. Wir schauen aus dem Fenster und sehen, wie die Bulldogge die Shorts von Nachbarn runterziehen. Mein Mensch reagiert blitzschnell und macht einen ultralustigen Schnappschuss von dem haarigen Hinterteil. Haha! <lacht> Klar, dass mein schlauer Stehpinkler seinen Schnappschuss sofort auf Facebook gepostet hat. Und was war das Ergebnis? Er hatte zwar nach wenigen Tagen ein paar tausend Likes, aber leider auch Post vom Anwalt unseres Nachbarn. Nachmahnung, über 900 Euro. Da fangen ja meine mit an zu jucken. Ich sag meinen Menschen also klipp und klar, du darfst da draußen nicht einfach Leute abschießen. Denn jeder darf selbst bestimmen, ob ein Foto gemacht werden darf und wo es erscheint. Das nennt man Recht am Bild. Ausnahmen sind Personen der Zeitgeschichte, wie zum Beispiel die Bundeskanzlerin, Mick Jagger oder... Ich, der Präsident des Katzencomputerclubs. computer clubs Absolut tabu sind Fotos mit Menschen in peinlichen Situationen oder zu Werbezwecken. Wenn ihr also einen heimlich fotografiert, und ihr seid als Hünde, dann kann das Ärger geben. Alter. Und Vorsicht bei Kindern. Da braucht ihr nämlich die Einwilligung der Eltern, sonst gibt es was auf den Pfoten. Bei Fotografien in Gebäuden muss man übrigens eine Genehmigung einholen. Oh, und in anderen Ländern gelten wieder andere Regeln. Ist auch klar, oder? am besten ihr fragt vorher immer, ob ihr ein Bild machen dürft, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich habe übrigens der Veröffentlichung meiner Fotos zugestimmt und landet auf der Titelseite der Katzenburg. Schick, nicht? Also, haltet die Ohren und alles andere steif und jetzt schleicht euch.
0: Also, immer schön aufpassen, wenn ihr andere Leute fotografiert, aber denkt dran, auch ihr selber habt ein Recht am Bild. Auch von euch darf keiner ohne eure Erlaubnis Fotos hochladen. Tim Geilus von Timster, dem Medienmagazin des Kika, sagt, nicht mal eure Eltern dürfen das.
4: Kinder haben ein Recht am eigenen Bild. Wenn die Eltern ungefragt ein Bild von ihrem Kind ins Internet hochladen oder mit ihren Freunden teilen, geht das gar nicht. Also, wenn eure Eltern das machen, sprecht sie darauf an und fordert euer eigenes Recht am Bild ein.
0: Wenn wir Fotos oder Videos von anderen Leuten machen, das haben wir eben gelernt, müssen die immer einverstanden sein, dass das veröffentlicht wird. Sonst kann es ganz schön ärger geben. Aber auch wenn wir selber Fotos von uns im Internet hochladen wollen, kann das irgendwie ganz schön unangenehme Folgen haben. Und was für welche, das gucken wir uns jetzt mal an. MDR Twinscreen, dein Medienmagazin. Was postet ihr eigentlich so im Internet?
2: Mit meinen Freunden mache ich Bilder. Manchmal Selfies, ja, Bilder von mir und Freunden.
0: Gerade persönliche Bilder kommen häufig besonders gut an in den sozialen Netzwerken. Hier ein Like, da ein lobender Kommentar, das ist gut fürs Selbstbewusstsein und macht Spaß. Blöd ist nur, was uns heute gefällt, muss nicht für immer gelten. Wer mag schon heute noch alles, was sie oder er mit fünf oder sechs toll fand? Deshalb redet der Sozialpädagoge Thomas Hartmann.
3: Wenn es ähm, um Bilder von mir persönlich geht, dann sollte ich mich eigentlich immer fragen, möchte ich wirklich, dass andere Menschen, die mich womöglich gar nicht kennen, diese Bilder von mir auch tatsächlich sehen. Und zwar nicht nur heute oder morgen, sondern möglicherweise auch in zehn Jahren noch, weil man sagt immer so schön, das Internet vergisst nichts. Man kann die Sachen irgendwo löschen, aber in der Zwischenzeit hat sie vielleicht schon längst irgendjemand für sich kopiert, Screenshots gemacht oder was auch immer. Also was einmal im Netz steht, bleibt in der Regel auch da. Und das sollte man sich vorher immer
4: klar machen.
0: Auch Nerd Norbert von Chaos macht Schule weiß, dass das später sehr unangenehm werden kann, wenn man das, was man ein paar Monate oder Jahre zuvor gepostet hat, nicht mehr aus dem Netz bekommt.
6: Das heißt, auch wenn man das später dann mal so uncool findet und sich so dermaßen dafür schämt, was man damals irgendwie für Musik gemocht hat, es wird immer da sein und das kann schon sehr wehtun. Deswegen sollte man darüber nachdenken, was man da im Internet publiziert über sich selber. Weil die Präferenzen, die, die coolen Dinge, die verändern sich ja mit der Zeit.
0: Doch das ist nicht der einzige Grund, weshalb man sich genau überlegen sollte, was man im Internet posten möchte und was nicht.
2: Also ich bin schon vorsichtig, weil es sind ja auch dann im Endeffekt Leute, die du nicht kennst und die dann irgendwas von dir wollen oder keine Ahnung. Und da bin ich schon vorsichtig.
0: Damit hat Marie völlig recht. Jeder kann das Bild auf
4: seinen eigenen Computer, oder sein eigenes Smartphone herunterladen und dort bearbeiten und im schlimmsten Fall vielleicht sogar ein Fake Profil aufsetzen und sich als jemand anderes ausgeben.
0: Sagt Tim Geilus von Timster, dem Medienmagazin des Kika. Auch viele Kriminelle treiben im Internet ihr Unwesen und könnten durch eure Bilder auf euch aufmerksam werden.
6: Wenn man ganz den Worst Case, also das Allerschlimmste sich mal ausmalen möchte, es gibt ja auch Leute, die verdienen mit Erpressungen und Entführungen ihr Geld. Und es kann dann auch schnell sehr, sehr, sehr unangenehm oder lebensgefährlich werden. Weil über die Dinge die man im Netz veröffentlicht, können die sich informieren. Sie finden raus, was mag man, wo geht man regelmäßig hin, was hat man für Vorlieben. Und dann kann sich irgendjemand ein entsprechendes T-Shirt anziehen. Dann findet man den schon sympathisch, weil hey, der hat das T-Shirt von meinem Idol an. Und dann weiß er auch noch irgendwie, was ich cool finde und finde die gleichen Sachen cool. Das ist ja Wahnsinn. Und dann hat man da ein Vertrauen zu einer Person, die eigentlich vollkommen bösartig ist. Meint Nerd Norbert. Das
0: heißt aber nicht, dass man gar keine Fotos mehr aufnehmen oder posten darf. Es gibt auch ein paar Tricks, wie man sich und seine Bilder schützen kann. Lea und Philippa zum Beispiel wissen... Zum Beispiel auf Instagram, da kann man...
2: Äh einstellen, Entweder, dass du es privat hochlädst, dann können du nur deine Freunde und so sehen oder die, die du da hast. Und öffentlich ist, dass es dann halt alle sehen können. Wenn man das hat, habe ich es halt immer privat gehabt, weil dann können es halt nicht so viele sehen. Und dann kann man es auch wieder löschen. Das kann man ja
0: bestimmen, wer das sehen kann. Damit sind ihre Bilder schon viel sicherer als auf einem öffentlichen Kanal. Trotzdem, ein Restrisiko bleibt. Vielleicht habt ihr ja in eurem privaten Umkreis Leute, die euch später, wenn ihr euch mal streitet, ärgern wollen und dann eure Bilder plötzlich runterladen, weiterschicken oder bearbeiten. Das wäre natürlich überhaupt nicht in Ordnung und davon wollen wir jetzt auch nicht ausgehen. Aber völlig sicher ist nur, wer ganz konsequent gar keine Bilder von sich in sozialen Netzwerken postet. So wie Ajax und Lea.
1: Ich habe Angst, dass das irgendwie zu Leuten kommt, die, weil es können ja eigentlich alle dann angucken.
2: Und ich glaube, da müsste ich auch meine Eltern um Erlaubnis beten und ich finde das auch nicht so nützlich. Das möchte ich nicht. Auf meinem Instagram-Kanal darf ich deswegen auch keine Bilder von mir hochladen. Das habe ich einmal gemacht und dann nicht mehr, weil Mama mir dann erzählt hat, was da alles passieren kann.
0: Nerd Norbert empfiehlt, das Internet einfach zu umgehen, wenn man Fotos und Videos mit Freunden teilen will.
6: Man kann am einfachsten die nur untereinander austauschen. Man kann die sozusagen den Leuten nicht übers Internet, über irgendwelche Plattformen geben, sondern halt klassisch auf Stick oder per Bluetooth von Gerät zu Gerät übertragen.
0: Oder ihr nutzt einfach die große Pause und zeigt euch gegenseitig die Bilder, die ihr geschossen habt. Dann könnt ihr euch auch gleich noch darüber unterhalten. Und solange ihr eure Bilder nicht aus der Hand gebt, habt ihr ganz allein die Kontrolle darüber, wer sie sehen darf und wer nicht. Und am Ende unserer Sendung haben wir noch einen kleinen Spieletipp für euch. Und eins kann ich euch schon mal verraten: Das heutige Lieblingsspiel macht Hunger. Nicht nur, weil es so anstrengend ist, nein, weil es auch total lecker klingt und aussieht.
2: MDR Tweens,
1: Tweenscreen. Twins, mein Lieblingsspiel. Ich bin Theresa, ich bin elf Jahre alt. Und mein Lieblingsspiel ist Cooking
7: Quest. Worum geht's in dem Spiel?
1: Also, du musst eben in dem Restaurant. Äh, Kunden bedienen eigentlich, ja. Also
7: Leute kommen in ein Restaurant und wollen essen und dieses Essen kocht man ihnen, indem man schnell auf die richtigen Zutaten tippt.
1: Das sind jetzt hier meine Gäste. Ähm, ich weiß selber gar nicht, was man hier machen muss. Ähm,
7: in jedem Level wollen die Gäste was anderes und das ist oft überraschend.
1: Hä? Das muss man immer erst erkunden. Und das äh, regt mich gerade ein bisschen auf.
7: Es gibt viele Gäste, viele Zutaten und da macht man halt auch schnell mal Fehler.
1: Also die, ist jetzt, die sind jetzt alle sehr gut, leider.
7: Ja, die Gäste sind genervt, wenn es nicht schnell genug geht. Man braucht eine Taktik. Huch.
1: So, und jetzt muss ich mir eben so eine Taktik schon mal ausdenken. Jetzt wollen hier alle ganz viel Lachs. Und dann muss ich jetzt eben zweimal Lachs, weil hier kann man ja... Ähm
7: Küchen können geändert werden und dann kann man zum Beispiel zwei Lachsfilets auf einmal braten.
1: Also ist ziemlich stressig hier.
7: Trotzdem gefällt das Spiel. Warum?
1: Also ich mag es auch mal ganz oft, Zeitdruck zu arbeiten. Das mag ich halt auch. Irgendwie, weiß ich nie warum.
7: Und was nervt?
1: Man muss ich halt schon ziemlich krass konzentrieren und äh, ich bin halt nicht so gut da drin.
7: Und wie kommt man trotzdem weiter?
1: Also ich spiele es auch manchmal mit meiner Schwester, weil die Level werden ja auch immer schw schwerer. Und man muss sehr viel gleichzeitig machen. Und das kann ich eben nicht, noch nicht so gut. Dann hilft mir manchmal meine Schwester.
7: Es ist vielleicht gar nicht dafür gemacht, aber das Spiel kann man tatsächlich auch zu zweit an einem Bildschirm spielen.
1: Zum Beispiel, dann mache ich zum Beispiel Getränke und das Brot. Du machst eben nur das, den Fisch. Mhm,
2: und dann geht es eben sehr viel
1: leichter. Jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt kriege ich auch mehr Kunden, glaube ich.
0: Das war das Lieblingsspiel von Theresa und Cooking Grace ist für Android und iOS erschienen und kann kostenlos gespielt werden. Das Spiel bietet zwar sogenannte In-App-Käufe an, aber Theresa spielt es komplett ohne Geld auszugeben auf dem iPad. Und damit ist unsere Stunde rund ums Thema Bilder leider auch schon wieder vorbei. Wenn ihr in den nächsten Tagen was fotografieren solltet, das euch besonders gut gefällt oder sogar was mit Medien zu tun hat, dann schickt es uns doch gern mal über unsere Website mdrtweens.de. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir uns hier demnächst mal wiederhören. Ich bin Johanna und sage jetzt Tschüss, bis bald. Macht's gut.